0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎来关注本期的节目，这里是汽车立体声，我们又见面了啊！最近一段时间，我发现理想汽车的曝光度那是老高了，贼高啊！当然，曝光度有好也有坏，这个好是真好，但坏呢，给它影响是非常大的。今年六月份的时候呢，理想第二款车叫做理想 L 9呢，正式上市啊，这个闹了非常轰动。当时理想汽车的创始人就是他那个董事长兼 CEO 啊，理想，他当时就这么说，他说理想 L 9是500万以内最好的 SUV。我这个话引起了很多网友的热议，当然这个有支持的很多，也有质疑的。那同时呢，但理想不是说了这一句话，他说了好多话，他还说啊，为什么很多车会设置驾驶位后的折叠桌啊？是因为车内有老板的时候，司机是身份很低的人。这个这些话呢，让很多人引起了不满。你为什么说司机是身份很低的人呢？也许你是老板，但是人格上咱俩是一致的呀。他这话说的太离谱了，职业是不分高低贵贱的，关键看你自己尊重不尊重自己。当然也有人说了，其实李想这么说啊，是想博出位啊，想做免费的广告，引起争议啊，不黑不红。但我觉得这个是很问题的事儿啊。你多一款新车，你通过争议能引起大家的注意，这也正常，很多人都这么干的。你是能提高知名度，但是你说了这些话以后，你不管说什么，你得能圆回来。果不其然，他圆不回来了。随后一段时间发生的事儿，对理想汽车来讲是太烦了。理想 L 9上市以后没多久， 7月份啊就报道了一起理想 L 9的故障，一辆 L 9悬架出问题了，车辆的左前轮陷入到车身当中。这个，哎呀，呵一次是一个急刹 ，L 9的空气悬挂就断了，就裂了，这个很糟糕啊。在事故发生之后，理想汽车发布了 L 9空气弹簧质保的升级方案，将理想 L 9的空气弹簧包括什么呢？空气弹簧本体、空气泵、储气罐的质保方案提升到与三电系统相同的八年或十六万公里，而且二手车交易不影响质保的有效期，这个已经很实在了。那很多车给的质保就是你头任车主有，你要卖了车我就不管你了。但理想还、哎、我还管你啊，空气弹簧我管你，这是理想 L 9发生的。那么在这件事发生不久以后呢，之前那个有一辆呃理想慢在八月一号四川 G 9 3成渝环线高速发生自燃。这个火势被扑灭了以后呢，车辆烧的只剩骨架了啊，基本上没剩东西了。这个理想万再次自燃啊，这引起了很多人的关注啊，因为自燃不是第一回，理想万今年二月份的时候，理想万在停车场就自燃。二月二十五号啊，这一天以后，一辆理想万撞上道路中间的水泥墩车身呢也出现了起火，接二连三的着火呀，真不好。而且相比自燃事故，理想万近期还因为降价而被车主维权。有媒体报道说，现款理想 ONE 在近期两万元的现金优惠，理由是什么呢？是因为新款车型理想 f 8又上市了，啊，现款的理想 ONE 退出了。你像对于任何一个品牌，这个一个车型来讲，你退市的时候给优惠，这是对的。这个也不是理想只有他这么干，很多品牌车型都有降价促销。理想 ONE 的车主所担心的，其实不是说你降价，是我现在才买没多久的新车，你就有优惠了。你在停产之后，严重影响我车辆的保值率，所引起了轩然大波，又是自燃，又是空气悬架断掉啊，再加上你又这个不停的降价，反正现在理想的事还真不少。包括 CEO 就他们的董事长、啊、理想这个说的也比较多。那汽车之家的数据显示呢，理想 ONE 目前的三年保值率呢是 59.26% 两年是 70.91% 一，年是 82.57%。跟它价格比较接近的丰田汉兰达，其实三年保值率是 84% 哇、哦、天呐！大众途昂一点也 69% 可你理想万的话呢，才 59% 所以你也从这个数据来看呢，理想万啊，咱先不说车好坏，它是增程式电动车，但它的保值率好低啊，比那个主流品牌的燃油车和普通混动车型都低。那如果你是一个特别在乎保值率的这个消费者，那你选择理想慢的话，或者选择理想车型不是太好的一个选择。你买丰田、买大众应该都比它好。所以近期争议特别多啊！理想现在没办法，之前好像销售持续增长的新势力品牌，在八月份出现了销量的大跌。理想汽车公布的官方数据显示，八月份交付量呢是 4,571 辆，环比下跌 56% 那事实上呢，在七月份它也出现过环比下跌，只是跌幅不到 20%。七月份、八月份连续这么跌下去的话，想再翻本很难呐、啊。对于理想的销量下跌，确实自身有原因的。还有一个就是现在市场上车也多了，以前的话你用增程式就你这么一家或者两家，可现在还有其他家，像问界 M5、问界 M7， 这也都是啊，对吧？也有很多订单。而且今年八月份问界 M5 的月销量是七千三百七十二辆，已经比理想慢多了，这个对理想慢那都是打击啊。在销量下滑、风波未平的同时，还有一件事让我觉得也是很糟糕的，就是理想汽车总裁套现。理想汽车总裁抛售百万股套现超九千万的消息，在市场上扔下了一个炸弹。事实上，据去年十二月六号开始起，理想汽车执行董事兼总裁沈亚楠多次卖了自己的公司的港股股票。根据证券市场的报道，今年九月份以来，沈总先后两次减持理想汽车。第一次是九月二号。沈亚楠减了四十万股，套现了大概五百多万美金，约合人民币三千六百多万。九月六号再次卖出六十万股的港股，套现七百多万美金，约合人民币是五千四百多万。持股比例原来是 1.7% 现在降到 1.68% 两次共减持了一百万股，套现一千三百多万美金，约合人民币九千多万。那除了这上述的两次减持，沈亚楠自去年十二月开始就不断的卖有理想汽车的港股股票。所以卖了已经很多了啊！他现在减持已经超过一亿人民币了。那除了沈亚楠这么大规模的减持自己的理想股票，另外一位理想汽车的非执行董事谁呢？大家常用的美团啊，美团李南和创始人王兴，他也是理想的股东啊，近期也卖了。港交所的数据显示，三月二十九号，王兴减持四十万股的理想汽车股份，当时股价是每股二十七点三美金。三月底他又卖了几十万股吧，确实卖的都挺多。根据估算，两个交易日内，这王兴合计减持超过一百多万股的理想汽车股份，套现了大概是不到两个亿啊。大概懂得一个道理，就是公司高管啊，在股市上卖自己公司股票，这是他的自己个人自由，也是他的权利，没人拦着啊，只要符合法律就行。但是在上市公司里面，高管董事你最了解你这家公司的发展啊，所以他们的股票买卖行为可能对公司股价产生很深远的影响。您自己都这么不看好吗？所以是不是有问题啊？我们看一下理想的财报， 2022年半年的财报显示，今年上半年公司实现营业收入183亿，同比大增；二季度收入87亿，也同比大增。但是是这样的，销量数据显示，上半年理想卖累计卖了6万多辆车，经营亏损 13.92 亿，意味着什么呢？意味着每卖一辆他的车就亏损2万3。哎呀，虽然理想给人感觉很火，销量很高，但实际上它不赚钱。我们说完了理想目前的状况啊，再看它下一款新车理想 L 8这个是理想 ONE 的换代车型，它的出现会让理想变得更好吗？我们马上回来。汽车立体声，欢迎回到节目当中，您现在收听到是汽车立体声。今天我们说的是理想汽车最近不太理想啊，事儿有点多。刚才说了理想目前的基本的一些负面的各种消息，我们也算是集成了一下啊，这个大家在公开资料都能关注得到啊，也不是我们一点说的太多了。我们来看看理想的下一款新车理想 L 8能不能扭转这个局面呢？我们来看一下工信部第362批啊道路机动车辆生产企业及产品公告里面新产品理想 L 8也出现了。之前的消息说呢是今年11月份将会交付啊，从申报图片来看，理想 L 8的设计跟 L 9很像。前脸呢是贯穿式的这种灯带，分体式大灯 ，L 级也这么干的。车身侧面的话，直线为主，平直线条，隐藏式门把手。车尾呢，当下流行的贯穿式尾灯，就是现在流行什么它有什么。车身尺寸方面 ，L 8长5米多啊，宽是一米九九，高呢一米八，轴距3米。那相比理想万，这个确实增加了不少，尤其是轴距啊，增加了7公分呢。座椅布局方面，理想 L 8呢有五座和六座两种布局。啊，内饰方面，根据之前的谍照呢 ，L 8跟 L 9呢很像。那方向盘上方有安全驾驶的交互屏，中控区呢是大屏和副驾驶的这种娱乐屏，它这个屏特别大，所以一进理想的车，你会发现在车里开 party 都可以啊。动力系统方面，理想 L 8呢是增程式啊，它一直都增程式，比较便宜。发动机呢是四川理想新城科技公司生产的发动机 1.5T 的，最大功率113千瓦，相比理想 ONE 的那个 1.2T 的三缸机啊，这个确实好了。最大提升是四缸，啊，国内消费者很喜欢。电动机方面，它采用是前后双电机，总功率三百三十千瓦，总扭距六百二十牛米，数据不错。这款车的 WLTC 的纯电续航是一百六十八公里，低于理想 L 9的一百七十五公里啊，这个它毕竟是比 L 9低一个档次哈。燃油经济性方面，理想 L8 的最低核电状态油耗七点七升，也低于理想 L 9的七点八升。也比理想慢的八点八升低了一点一升之多，所以还好，这油耗低了嘛。但相比插混车型，理想二八在燃油经济方面没有优势。举例来讲，腾势 D 九中大型 MPV 最低核电状态油耗低到五点九升，所以这就是技术的问题。你是插混还是增程，不太一样啊，区别很大。在增程里面，理想做的是不错了，所以这个事儿呢，我就想起了啊。之前大家一直也争论哈、啊，争来争去说的特别多，但市场给了一个答案。那对于消费者来讲的话呢，消费者投票啊，大家看效果嘛。那对于车企来讲的话呢，增程式难度低啊，有它的优势。至于加速性能，还有包括其他的各种性能呢，插混也不错啊，插混的双电机也很好。比如说比亚迪啊，插混就很快嘛，对吧？百公里只要三点七秒，谁也说不清楚哈，我在这就不乱讲了。现在理想，大家也都知道，它是造车新势力头部啊，叫魏小李嘛，给人感觉势头很猛。但是你要说看这销量势头就不太猛，理想就不理想。今年八个月总销量才七万多辆，连比亚迪半个月的都不如啊，仅仅跟特斯拉的某些月份相当，也没有规模效应，所以理想没能实现盈利，卖一辆车赔两万多块钱，这也是造车新势力的一个问题。我们展望一下吧，就是在主流车企全面进入新能源之后，像插混啊、纯电车型价格不断低了。那大家能选的也多了，所以这些车型让这些理想们哈，这些新势力的生存空间越来越小，因为这些大的车企啊，它主流车企它有竞争优势，有规模优势，很多品牌的插混或者纯电车型跟燃油车价格是一样的，让魏小李们日子不好过啊。就随便举例啊，也没有说真的对比，说腾势 D9 吧，它价格门槛是三十多万，你要当家里保姆车也不错啊，中大型 MPV D9 比 s v 更合适。还有比亚迪，比亚迪现在研发能力很强，你随便推一个插电混动中大型 SUV， 控制在三十万以内也不是难事儿。所以未来吧，给这种理想 L 8问界 M 7这些车型的空间确实越来越小，他们的麻烦还在后面。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声。我也总觉得啊，就是一个公司的董事长这个创始人，不要老出来说话，该说的说，不该说的不说。真的不是每个人都是乔布斯，都是特斯拉，有那么有个性啊。反而你说的不好呢，会让自己的这个车型还有企业受到连累，反而是得不偿失。您的公关部天天给您背公关稿，后期给您抹事儿，那他们还干不干别的了，是吧？对于一个车企来讲，真正的应该是让汽车说话，用产品说话，而不是让汽车的你的领导说话。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车生活愉快。明天我们在节目中不见不散，明天接着聊，拜拜。